0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨超谈书》。本节目调北广播电台，分组三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨超。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是时报出版的，这是龙应台的演讲集，书名叫做《因为残酷，所以倾听》。在这本集子里面收录了一篇比较特别的演讲，龙应台自己在序言里面也就特别的强调，因为这是一场。难得的演讲。二零一零年八月一日，他在北京大学百年纪念讲堂发表了演说，现场挤进了满座一千八百名观众。而一直到演讲开始，主办方都担心这场演讲会被临时取消。不过呢，演讲是在高度紧张当中顺利的完成。这场演讲讲什么呢？开头先讲当时中国在政策上正在大为凸显的中国梦。龙应台要如何来说他的中国梦呢？他说，第一次接到电话，希望我谈谈中国梦的时候，我的第一个反应是一千枚飞弹对准我家，我哪里还有中国梦啊？中国大陆和台湾的敌对关系在那个时候已经有了飞弹部署的各种不同新闻消息，所以龙应台竟然在北京演讲的时候，用这件事情作为开头的第一段。第一句话，不过他接着又说：“沉静下来思索，一九五二年生在台湾的我，还有我前后几代人，还真的是在中国梦里长大的。”那我的第一个中国梦是什么呢？他的演讲在这时候，对于北京的听众又提供了另外一个刺激的内容。他说：“我们上幼稚园的时候，就已经穿着军人的制服，带着木质的步枪去杀共匪了，口里面唱着歌。”当时所有的孩子都会唱的那首歌，叫做《反攻大陆曲》，歌词是“反攻反攻反攻大陆去，大陆是我们的国土，大陆是我们的疆域，我们的国土，我们的疆域，不能让共匪尽着盘踞，不能让恶寇尽着欺负，我们要反攻回去，我们要反攻回去，反攻回去，反攻回去，把大陆收复，把大陆收复。”他就说：“这不也是一种中国梦吗？”这梦其实持续了蛮久，那是一个至高无上的图腾，也就是反攻大陆，也被人们真诚的相信。不过，仓皇的五零年代进入到六零年代，中国梦持续深化，于是这个时候有了余光中的《乡愁四韵》这首诗，很多人都知道，应该有很多人也都会背吧？给我一瓢长江水啊，长江水，酒一样的长江水，醉酒的滋味。是乡愁的滋味，给我一瓢长江水啊，长江水；给我一张海棠红啊，海棠红，血一样的海棠红，沸雪的烧痛是乡愁的烧痛。给我一张海棠红啊，海棠红。一九四九年，将近两百万人突然之间被残酷的内战连根拔起，丢到了一个从来没有去过，甚至很多人没有听说过的海岛上，离乡背井。颠沛流离到了岛上的人，思乡之情刻骨铭心，也无比真诚。那份对中华故土的魂萦梦牵，不也就是中国梦吗？于是龙应台就回想到他自己的父母那一代人，他们是在一种悲愤的情节当中挣扎着。相对应的，龙应台这一代的人，在他们乡愁的国家想象当中成长。不过，支持的这个巨大的国家想象下面有一个基座，垫着支撑着，那就是价值的基座。那个、价值核心是什么呢？当时台湾所有的小学，一进校门当头就是“礼义廉耻”四个字，进入教室简朴的教室里，墙壁也是四个大字“礼义廉耻”。所以龙应台就说：“如果一定要我在成千上万的格言里。”找到那个最基本的价值的基座，应该就是这四个字了。小的时候，台湾和大陆一样，到处都是标语，只是内容不一样。最常见到的，那就是在小学当中，礼、义、廉、耻各有他们的解释。礼是规规矩矩的态度，义是正正当当的行为，廉是清清白白的辨别，耻是切切实实的觉悟。到了初中。会读文言文，所以在课本里面，另外有来自于《管子》当中的这一句话：“礼义廉耻，国之四维，四维不张，国乃灭亡。”另外有来自于顾炎武《日之路》当中这样一句话：“四者之中，耻尤为要。人之不廉，而至于背礼犯义，其源皆生于无耻也。故士大夫之耻，实为国耻。”所以这些价值在当时。还很小的，像龙应台这一代的人，心灵里面有了非常深刻的烙印。二零零六年，龙应台接着提到了在台湾的红三军现象。那个时候有上百万的红三军包围总统府，要求当时的总统陈水扁下台。那个时候台北的夜空飘着大气球，一个一个气球上面分别写着大字，也就是李连“李、义、廉、耻”。龙应台回忆：“我到广场上去，抬头乍见这四个字，感觉好像是全台湾的人到这广场上来开小学同学会了。看着那四个字，每个人心领神会，心中清楚知道这个社会在乎的是什么。除了价值基座，还有一个基本的态度。我们年纪很小，可是就被教导的要志气很大，小小年纪就已经被灌输要把自己看作是。”所以顾延武说：“士大夫之耻，是为国耻。”这就是士。十岁的孩子都觉得自己将来就是那个士。士是干什么的呢？《论语》当中，孔子说的：“士不可以不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦忠乎？死而后已，不亦远乎？”龙应台也回想，他说：“我初中一年级的国文老师叫林弘毅，数学老师叫陈弘毅。”同时期，大陆很多孩子可能叫爱国卫东，我们却有很多孩子叫红毅，因为我们要红毅的，对自己要取取为士，对国家的态度是以国家兴亡为己任，自个人死生于度外，这是蒋介石的名言，我们都要背的。十一、十二岁的孩子背诵这样的句子，用今天的眼光来看，挺可怕的，因为这不就是要你为国家而死吗？然而，在国家之上，还有一句，那是张载的话：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”他说：“对那么小的孩子也有这样的期待，气魄大的有点吓人。”然后有深意的是，虽然说以国家至上，但事实上，张载所说的在国家之上还有天地，还有生民。他其实又修正了国家至上的秩序，因为天地和生民。比国家还要大。十四岁的时候，龙应台第一读到了国语，这是两千多年前的经典。其中有一篇让他心里震动，那就是厉王虐国人谤王。赵公告曰：“民不堪命矣。”国怒得未无，得魏乌使奸谤者以告，则杀之。国人莫敢言，道路以目。王喜告赵公告曰：“吾能迷谤矣。”乃不敢言。赵公曰。是障之也。防民之口，甚于防川。川壅而溃，伤人必多。民意如之。王不听，于是国人莫敢出言。三年乃流亡于之。最后一句，简单几个字，却雷霆万钧，给十四岁的龙应台深深的震撼。就是这个价值系统，形成了一个强固的基座，撑起了当时在台湾的中华大梦。而这个中国梦。在七零年代出现了质变。一九七一年，中华民国被迫退出联合国，台湾人突然之间觉得自己变成了孤儿。可是最坏的还没到，最坏在哪里呢？一九七九年一月一日，中美正式断交。这个“中”指的是当时的中华民国，所以今天我们称之为台美断交、中美建交。长期被视为保护伞的美国策，策给台湾人非常大的震撼。觉得风雨飘摇，这个岛是不是快要沉了？在一种被整个世界抛弃了而强敌当前的恐惧之下，救亡图存的情感反而更强烈。也就在这个背景底下，原来那个中国梦对于一部分的人来说是被强化了，因为危机感带来了更深更强的要求团结凝聚的民族情感。大陆人都很熟悉《龙的传人》，是在那样一种悲愤伤感的背景底下所写成的。这首歌人人传唱，但是到了一九八三年，创作者却投匪了，歌就在台湾被禁掉了，反而在大陆传唱起来，轻轻一变，歌的意涵就转换了。接着龙一台问当场在北京的听众们：“你们知不知道前面所讲到的余光中《乡愁诗韵》里面有这么一句提到了海棠红？那是什么呢？”他说。我们从小长大，那个中国梦的形状，也就是中华民国的地图，包含外蒙古，正是海棠叶的形状。习惯这样的图腾，开始看见中华人民共和国地图的前面好几年，龙一太说，我都还是有一种奇怪的错觉。以为哎呀，这中国地图是不是画错了呢？七零年代，整个国际情势改变，台湾的中国梦开始有了分歧。对于一部分的人而言，那个海棠中国梦还虔诚地持续着；可是对于另外一部分人就不一样了。梦跟着身边眼前的现实是会变化的。一九四九年被连根霸气丢到海岛上的一些人，龙应台的父母辈，这个时候已经在台湾生活三十年了，孩子也生在台湾了。这个、海岛曾经是自己的异乡，却变成了孩子的故乡了。随着时间的推移，无形之中，对于脚下所踩的土地，也产生了具体而实在的感情。所以，余光中原来写《乡愁四韵》，但是大陆的听众可能就比较不知道，余光中一九七二年创作了另外一首诗。那首诗是什么呢？标题叫做。车过芳寮，那是一首什么样的诗呢？我们休息一会儿，回来跟随着龙应台的演讲集，告诉大家《玉光中》这首诗有什么特别的意义。现在所收听的是台北广播电台 ，FM 9 3 1 a m 1 1 3 4我是荒山亮。听见台北的声音，是 FM 九三点一。感谢您去收听《扬州谈书》半节目，特别供电台编修三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的书名是《因为残酷，所以倾听》，这是时报出版公司出版的龙应台演讲集。我们读到了龙应台二零一零年在北京的演讲，他就提到了余光中，前面有大陆听众都很熟悉的。乡愁四韵。不过，到了一九七二年，另外有这样一首诗：雨落在屏东的甘蔗田里，甜甜的甘蔗，甜甜的雨，肥肥的甘蔗，肥肥的田。雨落在屏东肥肥的田里。从此地到山路，一大幅平原举起，多少甘蔗，多少甘美的希冀。长途车驶过青青的平原，检阅牧神轻轻的一对，小牧神多毛又多须，在哪一组？甘蔗下五岁，余光中、于仙》这首诗对于龙应台来说有中国梦转换的象征意义。不过他接着要在北京跟他的听众分享，另外呢是里程碑的歌，那就是《美丽岛》。一位淡江大学的年轻人李双泽，和很多台湾年轻人一样，七零年代发现台湾不能代表中国，而且逐渐被国际。推到了边缘，在危机感和孤独感当中，年轻人开始质问自己：为什么我们从小都被教要爱长江、爱黄河，歌颂长城的伟大？那都是这批年轻人眼睛没见过、脚没有踩过的土地，而相对的，自己是住在淡水河边，怎么就从来不唱淡水河？怎么就不知道自己村子里小山小河的名字呢？台湾也不是没有。大江大海啊！于是这个时候，七零年代，年轻人在台湾开始推动唱我们的歌，开始自己写歌。那个中国梦显得虚无缥缈，应该要看的是脚底下所彩的泥土长什么样子。所以李庄哲写了《美丽岛》，这改编自一首诗，一下子这首歌流行起来，大家都喜欢唱。美丽岛真的就代表了从中国梦。慢慢转型到站在这片泥土上，看见什么想什么的台湾梦的里程碑。这首歌的歌词是我们摇篮的美丽岛，是母亲温暖的怀抱。骄傲的祖先正视着，正视着我们的脚步。他们一再重复的叮咛，不要忘记，不要忘记。他们一再重复的叮咛。筚路蓝缕，一起山林，破舟无边的太平洋，怀抱着自由的土地。温暖的阳光照耀着，照耀着高山和田园。我们这里有勇敢的人民，筚路蓝缕，一起山林。我们这里有无穷的生命：水牛、稻米、香蕉、玉兰花。罗云台回顾自己的人生：一九七五年，很重要的大学毕业，二十三岁，到美国去读书，每天泡在图书馆里，从早上八点到半夜，踩着雪光回到家。除了功课之外，另外也有机会读到了一些中国近代史的书，第一次读到国共内战的部分，第一次知道一九二七年国民党对共产党员的杀戮，才知道之前所接受教育那么多都是被党和国家机器所操纵的谎言，这是很大的震撼。在十年之后，龙应台写了他当时的成名作《野火集》，他重点就是要去腐蚀。那个谎言。一九七九年，龙仪台个人的中国梦起了质变。在中国梦笼罩的台湾，我们是讲祖籍的，也就是说，任何人问龙仪台你哪里人呢？那个时候，他理所当然的回答是：“我是湖南人。”这么一路做湖南人，做了几十年。到一九七九年，中国大陆开放了，龙仪台那个时候在纽约，生平第一次见到了一个真正的共匪站在面前。这个湖南人刚刚从湖南出来，一口浓重的湖南腔。有人冲着他问：“你是哪里人？”他说：“我是湖南人。”问话者接着就回头问我：“你是哪里人？”于是这个时候的龙一太他愣住了，他说：“我不会说湖南话，没有去过湖南，对湖南一无所知。”我的老乡就站在面前，当时说不出话来了。这辈子的那个中国梦。突然把我蒙在那里，那是一九七九年一个非常大的震撼。原来啊，龙应台发现自己是台湾人，从《海棠叶的大中国梦》慢慢过渡到台湾人踩着泥土的小小台湾梦。人民在七零年代末、八零年代初开始问我是谁。八零年代之后，台湾两千多万人走向了转型，自我感觉就是越来越小，什么事情都一步一个脚印。一点一点做，所以台湾人就一块从大梦慢慢转到小梦的路子上了，开始一起上八零年代的民主大课。这个民主课程上得有够辛苦，美列岛这首诗在一九七九年变成党外异议人士的杂志的名称，集结了反对势力。当年十二月十日，政府对反对者的大逮捕行动开始，接着大审判面临巨大的挑战。国民党决定。审判公开。接着，龙应台就让北京听演讲的听众看到一张照片，那是美丽岛军法大审的现场照片。他特别指到了其中第二排露出一排白牙笑的潇洒的，那是施明德。他被判处无期徒刑。施明德右边是陈局，是龙应台当时演讲的时候的高雄市长。再下来。吕秀莲，他是卸任的中华民国副总统。龙应台特别强调，我想用这张图片来表达八零年代台湾人慢慢的脚踩泥土，重建梦想跟希望的过程。如果把过去的发展切出一个三十年的时间切片来看，刚好看到了完整的过程。这张照片里有三种人，第一种是叛乱犯，失明的吕秀莲、陈菊等等。第二种是英雄，那是在那个恐怖的时代，敢为这些政治犯辩护的律师，包括了陈水扁、谢长廷、苏正昌等等。第三类则是掌权者，当时的总统是蒋经国，新闻局长是宋楚瑜。从这些名字就看得出来，在三十年的切片当中，政治犯上台变成了掌权者，掌权者下台变成了反对者，而当时。得尽了掌声，以及得到人们殷殷期待的以道德作为注册商标的那些英雄，现在变成了什么？其中一部分人变成了道德彻底破产的贪污嫌疑犯，主要就是陈水扁。他说：“这个转变够不够大？亲眼目睹这样一个切肤痛苦的过程，你或许会对于台湾民主的所谓乱有新的理解。台湾的乱。”在龙应台个人眼中看来，都是民主的必修课。他所有的跌倒都是必须的实践，因为只有真正跌倒了，你才真正的知道要怎么再站起来。跌倒本身就是一种考试。所以龙应台特别说，台湾民主的乱不是乱，只是必上的课。表面上台湾被撕裂的很严重，但不要被这。表面给骗了，回到基座上的价值观来看，从前的中国梦渐渐地被抛弃了，逐渐发展为台湾的小梦，然后一起上非常艰辛、非常痛苦的民主课。然而，台湾不管是蓝是绿，其实有一个非常结实的共识，比如说大家都知道国家是会衰亡的，大家都知道掌权者是会腐败的。反对者是会堕落的，大家都知道，政治权力不是唯一的压迫来源，资本也可能产生一样的压迫。而正因为权力的侵蚀无所不在，所以个人的权利，比如说言论的自由，是每一个人都要随时随地寸土必争、绝不退让的。这是大多数台湾人的共识。而远在海峡的另外一边，其他人，而远在海峡的另外一边。大陆人所看到台湾的争议、吵架、立法院私头发丢查杯打架，其实都是站在这个基础上的。而这个基础，它是以共同的价值观去建立起来的。回到中国梦的主题，可能有很多台湾人会跳起来说：“中国不是我的梦，我的梦里没有中国。”不过，同一台他也用这种方式自我表白。如果你问同一台有没有中国梦，我会先问你。那个梦的中国指的是什么？如果指的是国家或政府，国家政府在我的心目当中不过就是一个管理组织，对国家没有梦，而政府是会说谎的。但如果你说的中国指的是这块土地上的人，这个社会，那我怎么会没有梦呢？在这个中国梦里，龙一台说：“我很愿意看到中国的崛起，可是我希望它是一。”文明的力量来崛起的，如何衡量文明？我愿意跟大家分享我自己衡量文明的一把尺，它并不太难。看一座城市的文明程度，就看这座城市如何对待他的精神病人，他对于残障者的服务做到什么地步，他对于鳏寡孤独的照顾到什么样的程度，他怎么对待所谓的盲流民工底层人民。对我而言，这是非常具体的。文明的尺度，一个国家文明到哪里？我看这个国家如何对待外来移民，如何对待它的少数族群。我观察这个国家的多数如何对待它的少数，这当然也包含了十三亿人要如何对待两千三百万人。十三亿人是多数，而两千三百万人是少数。接着有这么一段重要的话，罗云台说。谁在乎大国崛起？至少我不在乎。我在乎的是我刚刚所说的文明刻度，大国如何对待弱势和少数，如何包容意见不同的异议分子，这才是我在乎的。如果说所谓的大国崛起，他人民引以自豪的是军事的耀武扬威、经济的财大气粗、政治势力的唯我独尊，那我宁可。他不崛起，因为这种性质的崛起，很可能最终为自己的人民以及人类社区带来灾难和危险。这虽然是龙益台二零一零年在北京的演讲，经过了十几年之后，刚刚我念的这关键的一段，恐怕对大部分人听起来，都还有非常具体、乃至于非常迫切的现实感吧。这篇文章收录在这本新书，因为残酷，所以请听龙应台演讲集当中。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。